1: Montagabend 21.53 Uhr. Hier ist Trash Talk der DEG-Podcast. Herzlich willkommen zu unserer 45. Ausgabe.
0: Guten Abend, André. Guten Abend, Zuhörer. Guten Abend, Milan.
1: Ja, 56 Spieler hat die DEG in dieser Saison in der DEL bisher gespielt und äh, steht am Ende auf Platz 9. In den Pre-Playoffs geht es also ab morgen Abend gegen die Nürnberger Ice mit Patrick Reimer. Ähm, dabei, was sich die DEG zuletzt in den letzten vier Spielen nicht gerade in Playoff-Form präsentiert, geht nämlich jetzt mit der Bürde von vier Niederlagen am Stück in diese Playoffs. Zuletzt auch in den letzten beiden Spielen zu Hause gegen München und in Augsburg äh, 0 geschossen, aber acht kassiert. André, ist das ein Fluch oder ein Segen für diesen Playoff-Auftakt?
0: Ähm, ja, ich, ich würde da eigentlich gerne die Gesamtsituation betrachten. Ähm, Mit der Gesamtsituation
1: unzufrieden davon, oder wie?
0: Ähm, abgesehen davon, dass es glaube ich neun Tore waren, die die DEG kassiert hat. Sechs gegen Mannheim, drei gegen Augsburg. Und München. Was habe ich gesagt? Mannheim. Ja, das andere, das, der, der andere Geldschwere Verein mit M. Ähm, nee, ähm, also so, so, sowas, also ich meine, wir, ja wir haben ja nicht nur die, die Niederlagenserie oder die, die Serie schlechter Spiele, das hat ja schon in Schwenningen angefangen, das schwierig war. Ähm, Augsburg musste, Augsburg hat alles für den Sieg getan, wir waren da nicht parat für und ähm, ich sage ganz ehrlich, ich glaube, wenn Danny Austin Birken bei München zwischen den Pfosten gestanden hätten, äh, hätte, hätten wir mal bestimmt zwei, eher vier Tore gemacht. Ähm, München hat meiner Meinung nach den, äh, einen der Torhüter mit dem besten Stellungsspiel, das ist, den es hier in der Liga gab, mit äh, Henrik Haukeland. Und gegen den schießt du halt einfach kein Tor. Ähm, ja, aber was ich sagen wollte, sowas, sowas kann zwei Dinge mit einer Mannschaft machen. Sowas kann entweder eine Mannschaft verunsichern oder es kommt eine Trotzreaktion. Und die Trotzreaktion ist, du feuerst aus allen Rohren ähm, und guckst, dass du das Ding machst. Und äh, die Nürnberger Torhüter sind eigentlich nicht so gut und so sicher, ähm, dass ich nicht sagen würde, dass man jetzt mit einer gescheiten Trotzreaktion nicht ordentlich... Ähm, ja. Gewinn in Form von Toren einfahren könnte. So ist zumindest meine Hoffnung. Was erwartest du denn, Milan?
1: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe ja viel weniger von der DEG erwartet vor der Saison als diesen neunten Tabellenplatz. Von daher bin ich sehr zufrieden mit dem Erreichten und jedes Spiel, das wir jetzt spielen dürfen, ist Bonus. Ähm, weiterkommen wäre schön. Klar, aber ähm, letzten Endes. Die Mannschaft hat viel mehr erreicht, als viele ihr zugetraut haben, mich eingeschlossen und ähm, ich bin, bin damit völlig zufrieden und fein und ähm, wenn es dann noch ins Viertelfinale geht, ist das gut, finde ich, bin ich damit aber auch völlig fein. Also ähm, ja, ich glaube, es wird sehr schwer, ähm, wenn man gesehen hat, wie, wie Nürnberg phasenweise in äh, Schwenningen gespielt hat gestern, und damit meine ich jetzt nicht das Auftreten von Andrew Bodnachuk oder Markus Weber, sondern ähm, wie man bis zum 3:0 zu oder bis, bis zum Check von Bodnachuk an äh, ähm, Kalachun ge gespielt hat, ähm, war das verdammt beeindruckend. Ähm, Tom Rowe hat als, aus der Mannschaft echt was gemacht, hätte ich nicht gedacht, als man ihn verpflichtet hat und ähm, ja, wird ein hartes Stück Arbeit für die DEG, unmöglich ist es nicht, ich meine sogar, wir hätten alle Spiele gegen Nürnberg diese Saison bisher gewonnen. Ist das so? Ich bin mir nicht sicher, es könnte durchaus sein, ich äh, versuche das mal herauszufinden. Ähm, aber wie gesagt, wenn wir weiterkommen, ist gut. wenn äh, äh, nicht, ist es auch nicht schlimm.
0: Ja, ich, ich finde es tatsächlich schade. Ähm, ich meine, wir haben ja letztes Jahr die Playoffs verpasst, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und ich finde es eigentlich schön für so ein paar Spieler, ähm, hier mal Playoffs zu erleben. Also so ein Tobi Eder, der hat die Saison echt, für seine Verhältnisse gut gescored, 16 Tore ist nicht schlecht. Carter Proft, ähm, ich glaube auch 14, 15 Tore. Und äh, für solche Spieler, die jetzt, äh, die entweder neu in der Mannschaft sind oder dazugekommen sind, eigentlich gut arbeiten, gewissenhaft arbeiten und ihr Potenzial abrufen, äh, würde ich, würd ich mich halt freuen. Äh, genau, Tobi Eder, 16, 16 Tore, 12 Vorlagen, 28 Punkte, ist für einen nominellen Springer zwischen der dritten und also zwischen der zweiten und vierten Reihe eigentlich echt richtig gut. Äh, eine Plus 13 äh, ist damit, glaube ich, einer der besten sogar in der Mannschaft. Ähm, also für so einen Spieler würde mich das schon freuen, wenn der wenn der hier mal Playoffs spielen dürfte. Äh, und ich finde auch, wir haben ein paar coole Charaktere. Jerry D'Amigo hat sich jetzt wieder besser eingefunden. Ähm... Daniel Fischbuch hat mir zuletzt auch ein bisschen besser gefallen. Ja, Brandon O'Donnell sowieso super, Kataproft, Prof, gut. Ähm, also ich, ich könnte mir echt vorstellen, dass da was geht. Und, ähm, und die Spieler haben natürlich eine Sondermotivation, nämlich, äh, dass Harry Kreis nicht in den Pre-Playoffs dabei sein kann, wegen eines familiären Notfalls. Ähm, alles Gute und viel Kraft, übrigens, an der Stelle. Ähm, was auch immer es sein mag, es äh, steht uns, glaube ich, nicht zu, darüber zu diskutieren, was es ist. Ähm, einfach alles Gute. Und ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, die Mannschaft kann, kann Kraft daraus ziehen, für den Trainer jetzt zu spielen, ihm zu ermöglichen, mit der DEG nochmal ein Playoff-Spiel zu machen. Ähm, ja, und dann heißt es aufs Thomas Dolak-Vertrauen. Und der hat eigentlich dieses Vertrauen ja gerechtfertigt, Milan.
1: Ja, ich kann mich der Leinwort nur anschließen. Alles Gute für Harry Kreis und seine Familie. Und ähm, ja, seine, seine Arbeit, seine Sache hat er richtig gut gemacht. Thomas Lulak in den Spielen, in denen er Harry Kreis, Corona bedingt vertreten hat, da hat er ähm, aus einem echten Rumpfkader, da fehlte ja nicht nur Harry Kreis, da fehlten ja teilweise acht Spiele, hat er richtig viel herausgeholt. Und das war echt, echt stark. Und von daher ähm, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Ähm, ja, aber Harry Kreis ist nicht der Einzige, der in äh, zumindest den ersten beiden Pre-Playoff-Spielen nicht dabei ist. Das hilft nämlich genauso auf Nürnbergs Andrew Bottner-Chuck zu, der nach seinem Check an Markus Panachun gestern match bekommen hat und zu zwei Spielen verurteilt wurde. Ähm, ist das äh, gut für die dg oder schlecht?
0: Ähm. Um. Also die, die Frage ist ja immer, wie kommt die Sperre zustande und ähm, ich habe den Check ehrlich gesagt nicht gesehen, aber wenn die Sperre gerechtfertigt ist und ich meine zwei Spiele Sperre, das sind halt, also man kennt das aus den USA vielleicht, da ist die Rechnung, ein playoff spiel ist so viel wie äh, zwei Hauptrundenspiele, sprich der Check muss so übel gewesen sein, dass der für vier Hauptrundenspiele sonst gesperrt gewesen wäre ähm, so, und je nachdem, wie der Check ausgesehen hat und wenn das gerechtfertigt ist, was ich jetzt einfach mal voraussetze, dann... Ich habe dir äh, das
1: gerade einfach mal geschickt, den, den Link zum Tweet.
0: Mit dem den Video. Link zum Tweet. Mit dem ähm, Video. Wenn der, der Link zum Tweet zum Video. Wenn das gerechtfertigt ist, dann, ähm, dann gibt es keinen Grund, sich besonders Mühe zu geben für den Spieler. Also dann, ähm, dann, dann nimmst du das einfach wahr und, und gut ist. Ähm, ja, nee, das war schon nicht so nett auch. Ähm, ich weiß nicht, muss, muss man nicht machen. Also vor allen Dingen äh, für Nürnberg ging es, glaube ich, nicht mehr wirklich um was. Ähm, vor allen Dingen nicht gegen Schwenning. Also kann man auch bleiben lassen.
1: Ja, und bei 3-0 Führung.
0: Ja, also nee, da machst du sowas nicht. Das ist komplett assi und unnötig. Und da sind äh, zwei Spiele, also zwei Playoff-Spiele, Sperre schon in Ordnung. Das heißt, Nürnberg kann daraus eigentlich gar keine Motivation ziehen. Ähm, ist aber dadurch, dass es halt ein äh, Stammspieler ist, doch zumindest mal ein bisschen durcheinander durcheinandergebracht. Ähm, also ich, ich sehe da dadurch einen Vorteil bei der DEG, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, er ist einer der Top-Verteidiger der Nürnberger. Ähm, ich versuche das gerade mal in den Statistiken zu finden.
0: Ja, aber so oder so, also wenn du, wenn du also die Verteidiger mit Ausländerlizenz, Lizenz, die wissen ja eigentlich alle was zu tun. Und äh, ich frage mich auch gerade, so also so ein Hit, damit äh, bist du selbst in der, äh, in der NHL, zumindest mal vom, äh, vom Disziplinarausschuss. So, Andrew Bottner, zwei Tore, elf Assists, plus, minus, plus 16. Ähm, also definitiv Schlüsselspieler, 20 Minuten pro Spiel Eiszeit ist damit nach Nicholas Welsh der Zweit, also der Spieler mit, den zweitmeisten, mit der zweitmeisten Eiszeit äh, in Nürnberg, zumindest unter den Verteidigern. Also Schlüsselspieler, der fehlt und das tut weh. Das über zwei Spiele, das tut richtig weh.
1: Ja, absolut. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, sollen wir uns einfach mal kurz so ein bisschen die Mühe machen und den Nürnberger den Kader einmal anschauen und mal so gegenüberstellen. Oder?
0: Ja, finde find ich tatsächlich ganz gut. Also wir können ja wir können ja mal Reihe für Reihe gehen. Ähm.
1: Also im Tor, muss ich sagen, kommt es darauf an, wer spielt. Wenn da äh, Niklas Treutle Treutl spielt, denke ich, ähm, ist da kein großer Unterschied zu uns. Hm. Spielt Alex Dubo, dann äh, haben wir ein Problem.
0: Hm. Weiß ich. Ja, der war, der war jetzt gut, aber auch nicht so überragend. Also ich meine, 90,9% Safe-Percentage, 2,92 Tore, Goals against Average. Ja, ist jetzt ist solider, aber ist keine Weltklasse-Leistung. Ne? Ähm, der wird den sicherlich eher helfen als Treutle, weil also ich halte von Treutle nicht so viel. Ähm, aber... Ja, der, also er, er ist der bessere Torwart, das glaube ich schon. Aber ich glaube, dass ein Pankowski an einem soliden Tag oder falls der eine gewisse Playoff-Form aktivieren kann, äh, mindestens gleichwertig ist. Hoffentlich.
1: Hoffentlich, ja. Ähm, wen haben wir denn da noch so? Äh, gehen wir so, in die Verteil also,
0: Ja. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, wir müssen ja eigentlich dann auch auf unseren zweiten Torwart gucken, also wenn wir dann Treutle gegen Hane setzen, würde ich tatsächlich sagen, dass wir einen Vorteil haben. Ich finde Hane deutlich besser als Treutle, ähm, aber das ist auch ein bisschen persönliches Gusto.
1: Ja. <lacht> ähm, Verteidiger?
0: Ja, Reihe 1 bei Nürnberg, äh, Tim Bender, Niklas Welch, ähm, Nicholas Welch, richtig starke Saison mit, äh, lass mich nicht lügen,
1: 29 äh, Punkten.
0: Ja, sieben Tore, 22 Assists, eine Minus 3. Ähm, ja, ist, ist eigentlich ein mitspielender Verteidiger mit seinen 1,78 und 87 Kilo. Ähm, ja, es ist, ist schon, schon ordentlich. Ne? Ist für meine Begriffe einer der besseren der Liga. Äh, ganz abgesehen davon, dass er der Beste bei Nürnberg ist, ähm, dürfte bei uns ja ich denke, das Äquivalent bei uns ist äh, Kai Kemiski und da haben wir doch ein, äh, da haben wir zwar beim Scoring einen gewissen Nachteil, aber läuferisch und, und Pucksicherheit ganz klar Vorteil der EG. Findest du? Ja, absolut.
1: Also ja, Kaminski ist einer der besten Skater der Liga, aber so schlecht ist Welch da auch nicht, muss ich sagen.
0: Ja, aber also ich finde Kamisky ist, also, ist läuferisch besser als ja, mehr oder weniger jeder Nürnberger. Ja, wie gesagt, er ist generell
1: einer der läuferisch besten Spieler der Liga.
0: So, und Tim Bender, sein Nebenmann ist ja dann, wenn man sich unsere äh, Aufstellung zuletzt anguckt, das Äquivalent zu äh, luca Zitterbart, der, glaube ich, jetzt in der Regel mit Chemisky äh, gespielt hat. Da muss ich sagen, finde ich Tim Bender etwas sicherer und auch nicht so anfällig für dumme Strafen, weil luca Zitterbart, ich gucke dem gerne beim Eishockeyspielen zu, der äh, hat auch eine super Übersicht, man sieht das immer beim Warmmachen, dass der dass der auf seiner Verteidigungsposition steht und tatsächlich nur, also den, den Puck führt ohne hinzugucken und dann einfach mal tief spielt, aufs Tor schießt. Ich, ich gucke dem echt gerne beim Eishockey zu, aber ich finde, dass Tim Bender der ist so ein bisschen der, der technisch bessere Basani, der ist einfach so unauffällig, macht seinen Job. Da sehe ich einen Vorteil bei Nürnberg, Milan.
1: Ja, sehe ich ganz genau so, Tim Bender, ähm, ganz, ganz ähm, solide Saison für einen Verteidiger. Von seinen Minus-Sieben-Mal abgesehen. <lacht> Trotz der 19 Small Punkte, die er gesammelt hat. Also, ja. Ähm, ist schon kein so schlechtes erstes Paar. Und dann kommt bei Nürnberg das Duo äh, Blake Parlett und Andrew Bodnachuk.
0: Ja, oder eben auch nicht. Oder
1: eben nicht.
0: Ja gut, Greg ah. Palett ähm, ist, ist natürlich körperlich. 1,68, 93 Kilo. Äh, fünf Tore, neun Assists über die Saison. Ähm, plus, minus acht. Also plus
1: acht.
0: 1,86. Was habe ich gesagt?
1: 1,68. Ich
0: war Nein, schon ich ein wenig irritiert. Nee, mein, sorry, mein Fehler. Äh, ja, 1,86, 93 Kilo, also körperlich ähm, unangenehm. Äh, Nürnberg, das ist ja, das glaube ich, noch einer, aus der, 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 der aus der Nürnberger Zeit übrig ist, wo Nürnberg auf äh, Size and Skill gesetzt hat. Ähm, unangenehmer Spieler, definitiv.
1: In der Tat Aber nicht. Der ist vor dieser Saison gekommen.
0: Ach, der war vorher bei München.
1: Der, der war letzte Saison in Tappa, davor bei München, davor bei Kunlun und davor bei den Eisbären.
0: Tatsache. Habe ich komplett falsch auf dem Radar gehabt. So oder so. Ähm, der Mann kann Eishockey spielen, äh, ist im besten Verteidigeralter. Und also ich hätte den auch gern bei uns. Und ähm, ja. Ja. Mehr, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ich schaue gerade, wer denn, wer denn bei uns das Äquivalent dazu ist. Das müsste dann ja Jonas Järwin sein. Ähm ich finde Jonas Järwin ein bisschen unterschätzt. Ich, ich finde den echt gut. Ähm Guter Shutdown-Verteidiger. Nicht, nicht so torgefährlich, in Anführungsstrichen, wie, Jona, äh, 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 wie Black Palette. Äh, aber, aber doch solide. Stellungsspiel nicht mal ganz so. Ähm, minus 16 spricht jetzt auch für ein bisschen Pech vielleicht. Ähm, ja, tatsächlich Vorteil Nürnberg, oder Milan?
1: Ja, also ich glaube, Jonas Järvin ist man hatte immer so gesagt, früher ähm, ein Verteidiger, der nicht auffällt, weder positiv noch negativ, ist ein guter Verteidiger. Ich glaube, das hilft im weitesten Sinne und in, in den allermeisten Fällen auch auf Jonas Leerwinden zu. Ähm, was aber meiner Meinung nach bei ihm halt so ist, ja dadurch, dass er so unauffällig spielt, ähm, ist er so unterschätzt, wie du sagst. Weil es da halt dann, er spielt solide seinen Stiefel, aber ähm, da ist überhaupt nichts fürs Highlight Real. Da ist kein harter Hit, da ist äh, keine Prügelei, da ist kein, kein Hammer-Schlagschuss oder sonst irgendwie was. Das ist einfach nur ganz so liebes äh, Stay-at-Home-Verteidigerspiel. Ja, Unspektak unspektakulär, einfach, schnörkellos. Ähm, wie so ein klassischer finnischer Verteidiger das eben macht.
0: Wenn du nicht gerade Jonas Rönberg heißt, ja. Ja. Ähm, ja, mit wem er zusammenspielt, ist dann die Frage, weil Andrew Botnarczak eigentlich, also er ist der offensivere Part von beiden, aber der fehlt. So, und äh, der, der Defensivpartner von Judas Javin, zumindest jetzt am Sonntag, äh, Bernhard Ebner. Puh. Ähm, ja, Bernhard Ebner kann Nationalspieler ähm, auch zu Recht, weil unglaublich, unglaublich pucksicher, unglaubliche Ruhe ähm, kann er. Er kann aber auch bisweilen sehr unglücklich agieren. Also da ist alles dabei und äh, er bringt ein bisschen Playoff-Erfahrung mit. Ähm, der kann eigentlich auch läuferisch einiges, Stellungsspiel, ganz stark. Ähm, wenn Ebner sein Potenzial abruft in den Playoffs, wenn er, wenn er ähm, sich zusammengerissen kriegt, bringt er die DEG echt nach vorne? Ähm, wenn nicht, also für mich könnte tatsächlich für die Playoffs für die DEG Gesamtebner so ein Schlüsselspieler werden, weil wenn der gut ist, ähm, hast du einen Reihe-1-Verteidiger in der zweiten verteidigerreihe und wenn er nicht so gut ist, dann, ähm, dann ist immer Gefahr für die DEG, wenn er eben auf dem Eis ist. Da ist beides drin. Milan.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Der ist... Ähm wie sagt man immer so schön? Äh, Genie und Wahnsinn. Ja. Und man weiß nie, was man kriegt.
0: <lacht> die Eishockeyspieler gewordene Pralinschachtel.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, schauen, wir, schauen wir mal in die dritte Verteidigerreihe. Da haben wir Oliver Riesenmebus und Markus Weber bei Nürnberg. Ähm, ja gut, Oliver Mebus ist halt, ähm, keine Ahnung. Weißt,
1: weißt du, an wem mich Oliver Mebus immer erinnert?
0: An Spaghetti?
1: Nein, an einen äh, Spieler, über den ich mich äh, seinerzeit im Trikot der äh, vergessenen oder ehemaligen, vermutlich aber nicht vergessenen Hamburg Freezers immer äh, aufgeregt habe. Weil er so ein bisschen aussah wie ähm, Tour der Scheinriese aus der Augsburger Puppenkiste. Keine Ahnung. Corey Cross. Ach Gottchen. Ja.
0: Also ähm, Oliver Mebus, 2,06 Meter, 6, 109 Kilo. Ähm, bei ihm Markus Weber, 1,87 89 Kilo. Der wird ganz klar hinten der Bus geparkt, wenn die beiden spielen. Ähm, übrigens witzig, Markus Weber mit einer Plus-11. Oliver Mebus derweil... Mit einer minus 12. Ich weiß nicht, wie die sich das aufgeteilt haben. Wie ähm, sind überhaupt
1: ehrlich. zusammen, die beiden?
0: Also im letzten Spiel haben sie zusammen gespielt. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob die jetzt sauerhaft zusammen gespielt haben. Ich habe hab mir jetzt einfach mal das letzte Spiel genommen. Ähm, ja, beides eigentlich so unauffälliges deutsches Verteidigergut. Ähm, das, ich muss sagen, das ist, mit dem
1: Vergleich mit Corey Cross tut man dem Oliver Mebus Unrecht. Der kann schon ein bisschen mehr als einfach nur lang und groß sein.
0: Ich glaube, ich glaube, Oliver Mebus ist irgendwann einem schwarzen Loch zu nahe gekommen und wird dadurch in die Länge gezogen. Eine andere Erklärung habe ich für die Körpergröße nicht.
1: <lacht> ja, Julius Kaller ist verletzt, fällt aus und dann wäre dann noch Fabrizio Pilo, der Youngster in der Abwehr, der, wie ich finde, eine richtig gute erste dr saison spielt.
0: Mhm. So, und wir halten dagegen mit äh, Trinkberger, Geitner und Heinzinger. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt schade. Ich finde Heinzinger besser als Geithner, Läuferisch und vom Körpereinsatz her. Ähm, ich finde Trinkberger tatsächlich insgesamt gar nicht so schlecht. Äh, der hat sich auch in den letzten Spielen nochmal gefangen. Ähm, ich sehe da aber tatsächlich, ob der Erfahrung einfach... Und ob, der, ob das Körpergewicht ist, ist ein Vorteil bei Nürnberg?
1: Ja, absolut. Da sind wir doch sehr ähm, jugendlich besetzt. Ja. Aber das muss hier kein Nachteil sein.
0: Das muss kein Nachteil sein. Ähm, wollen wir uns mal die Stürmer angucken?
1: Ja, aber ich glaube, wir gehen da jetzt nicht alle durch, sondern vielleicht pickt sich jeder mal so drei heraus oder so.
0: Okay, ich mache es mir einfach. Ich nehme ähm, Brandon O'Donnell. Ähm, ich würde sagen, unmatched bei Nürnberg. An Brandon O'Donnell. Da, also Nürnberger sehen O'Donnell und wären gerne wie er. Weil weder ein Schmölz, der zwar ein sehr guter Deutscher ist, aber auch nicht mehr. Ähm, noch ein Tyler der äh, noch sonst irgendjemand kommt da dran, Brennan O'Donnell ist der Schlüsselspieler für die DEG, wenn der von, seinen, von seiner Wahnsinnsleistung wenn, wenn der auch nur ein bisschen playoff beast ist, ähm, dann ist Nürnberg so kotzübel nach dem ersten Spiel, die sind so wund geschossen und wund geskatet ähm, dass wir das zweite Spiel also da, da, dann schicken die uns das zweite Spiel im Briefumschlag, dann haben die gar keinen Bock mehr und also dagegen Nürnbergs bester Scorer ist, glaube ich, Tyler Schi. Jo. Und klarer Vorteil der EEG.
1: Also, ja, wenn du den einen Topspieler nimmst, würde ich das auch so sehen. Ich sehe aber Nürnberg insgesamt in der Breite im Sturm stärker.
0: Ja, wenn man sich die, wenn man sich die deutsche Reihe von denen anguckt, Schmölz, Fleisch, äh, Fleischer, Reimer. Tim Fleischer ist jetzt 22, hat sehr ordentliche 23 Scorer-Punkte gemacht. Ähm, Reimer immer noch gut mit, mit 36 Punkten, die musst du mit äh, deinen 40 Lenzen auch erstmal zusammenkriegen. Das ist... Ähm, ist und, und der spielt richtig.
1: noch ein Jahr, ne?
0: Ja, ja, der, der hat verlängert und das finde ich auch gut. Ich gucke dem auch gerne beim Eishockey zu. Daniel Schmölz, ähm, beste, beste dl saison bisher würde ich gerne in düsseldorf sehen tatsächlich ähm, auch wenn er auch wenn er schon 30 ist wobei ich, ich vertun nee ich habe recht beste dl saison bisher von ihm ähm, super jahr gehabt mit äh, 14 toren 17 Vor äh, 27 vorlagen da kommt unsere deutsche reihe tatsächlich nicht dran ich denke da jetzt an Bartha Edael. Ähm, da ist Nürnberg schon besser.
1: Ja, und auch wenn du dir die, die beiden Ausländer, die neben Tyler Ski spielen, Dane Fox und Gregor McLeod anguckst, gerade Gregor McLeod ist für mich ein Wahnsinnsspieler, dem ich einfach gerne zugucke. Und Dane Fox ist halt ein Spielertyp, wie ich mag, der ihn mag, der einfach auch nur unter die Haut geht und auch vielleicht das eine oder andere Mal über die Stränge schlägt. Ähm, aber mag ich einfach.
0: Wenn du übrigens zehn gut provoziert bekommst, könnte das ein Vorteil für uns sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und wenn wir jetzt so viel über, über Nürnberg, möchtest du noch über irgendeinen Spieler sprechen, im Besonderen?
0: Ähm, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also ich glaube tatsächlich, unsere Top-Reihen, so in Richtung Prof, McAuley, Fischbuch, um, O'Donnell mit wem auch immer er dann spielt. Das ist ja so ein bisschen gewechselt. Zuletzt ja auch mal mit Svensson und D'Amigo. Um, ich glaube tatsächlich, unsere Top-Reihen sind ganz wichtig, weil wie du sagst, Nürnberg kommt auch gerne mal über die dritte Reihe und um, da müssen wir besser sein.
1: Ja. Aber wo wir jetzt so viel über Nürnberg gesprochen haben, eine Personalie, die eigentlich schon wieder Geschichte ist, müssen wir doch noch einmal kurz ansprechen, finde ich.
0: Als da wäre?
1: Jessica Campbell. Hast du das mitbekommen?
0: Äh, ich habe den Namen tatsächlich bei mir im Instagram-Feed gesehen, aber ich kann den gerade nicht zuordnen.
1: Jessica Campbell war Nationalspielerin für Kanada und ist Powerskating-Coach bei irgendeiner Hockey-Group und irgendwo in Chicago auch ähm, beim, beim Damenteam. Und nach einigen Telefonaten mit Tom Rowe hat er sie für fünf Tage nach Nürnberg geholt, um das Skating der Ice Tigers im Powerplay zu verbessern. Und sie stand dann dafür einige Spiele an der Bande und muss nachhaltig Eindruck hinterlassen haben bei Tom Rowe und bei den Spielern.
0: Ja, ich meine, ähm, wenn, man, wenn man sich mal das äh, Frauen-Eishockey bei Olympia angeguckt hat, ne? also die nordamerikanischen Frauen, die können Eishockey zocken, die können richtig, richtig Eishockey zocken. Da ne? darf man sich nicht vertun.
1: Ja, absolut. Und ähm, wenn man auch sieht, wie sich das Eishockey in den letzten Jahren entwickelt hat, es wird immer schneller, immer technischer, immer weniger körperlich. Ähm, das sage ich jetzt ganz wertneutral das wird im Grunde immer mehr so, wie es Frauen-Eishockey immer war. Und ähm, ja, wenn man sich mal so die, die Artikel die es da zu dem Namen Jessica Kempe gibt, ähm, in der Süddeutschen oder ich glaube bei den Nürnberger Nachrichten war es, ähm, so, so durchliest, von den Journalisten, die mit ihr gesprochen haben und die auch mit, mit Spielern und mit Tom Rowe gesprochen haben, wie sie alle nur begeistert davon sind, wie sie arbeitet, wie sie dann da auch im Spiel und hinter der Bande stand und wie sie das ja, wie, sie, wie sie da neue Impulse gegeben hat in den nur fünf Tagen, die sie da war. ist, ist beeindruckend. Auch allein diesen Schritt zu gehen, ähm, dafür fünf Tage eine, eine Frau hinzustellen, die noch nie äh, auf dem Level gecoacht hat, finde ich mutig und nötigt mir Respekt ab.
0: Ich, ich finde es gut. Also, ähm, ja, also es absolut. Weniger, aber es ist einfach eine gute Entscheidung. Ja, klar. also Ich, ich, ich sag mal ich so, alles,
1: alles, was funktioniert und was die Mannschaft besser macht, ist erlaubt, was legal ist.
0: Ja, Natürlich. Definitiv, ähm, also ich, ich weiß auch gar nicht, was das da, Also warum wir da uns da so darauf versteifen, dass das eine Frau ist. Ähm, wenn, wenn jemand Ahnung hat, hat jemand Ahnung. Das ist mir gerade egal, ob Männlein, Weiblein, irgendwas dazwischen. Ja. Äh, wenn die Frau sich einen Namen gemacht hat, bitte holen. Also da, da darf man auch äh, nicht die eigene Männlichkeit überbewerten. Ähm, der US-Sport gerade bei den, bei den Frauen holt auf. Und auch in Deutschland, du, du siehst ja jetzt im Frauenfußball, die gehen in die Stadien und die Leute sind da bei den Topspielen. Ähm, und ehrlich gesagt, ich finde Frauenfußball einfach so zum Gucken und vom Spielfluss her fast besser als Männerfußball. Ja. Weil Frauen, Frauen bleiben viel weniger liegen. Äh, du kannst davon ausgehen, wenn die liegen bleiben, hat es wirklich wehgetan und nicht so wie die Männer, dass es das einfach so liegen bleiben, um, der, um des Freistoßes oder des Strafstoßes. Willen ist. Das ist viel, ähm, also was das betrifft, gucke ich Frauenfußball fast lieber als Männerfußball. Das stimmt, ja. Davon, dass, mir, dass mir da der, der emotionale Bezug fehlt, aber rein technisch oder rein vom, vom, vom Spielerischen ähm, oder vom Spielablauf her kein, kein Attraktivitäts, ähm, Einbußen, äh, keine Attraktivitätseinbußen gegenüber dem, dem, dem Männersport da.
1: Ja, und du hast da auch nicht äh, dieses, dieses Gehype von einzelnen Stars, wie das, wie das bei den Männern inzwischen hast.
0: Ja, so ein paar hast du schon, ne? Also ähm, die, die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Freundin äh, von dem, von dem Alfonso Davis, von dem Bayern-Spieler, die da bei äh, Paris spielt. Also A ist das eine hübsche und B, kann die richtig kicken. Äh, und da natürlich die jeweilige Weltfußballerin. Ich glaube, im Moment ist das. Oh, Alex Putejas, so oder so ähnlich, die bei Barcelona spielt. Ähm
1: Ehrlich gesagt, ich kann dir, glaube ich, keine, keine äh, bekannte Fußballerin nennen. Äh, Birgit Pünz spielt, glaube ich, nicht mehr. Und Ansonsten fällt mir kein Name ein. Ich habe ein Gesicht von mir, ich glaube, Amerikanerin mit kurzen, weißen, silbernen, blonden Haaren.
0: Äh, Megan Rapinoe.
1: Ja, genau. Danke. Aber ansonsten... Hayley Wickenheiser kenne ich, aber die spielt Eis, okay. Und hat gespielt. Sehr gut
0: Milan. <lacht> ähm, also es gibt, ähm, es gibt, also ich finde tatsächlich Frauenfußball, wenn man sich das mal anguckt, äh, wenn man das auch mal in den direkten Vergleich setzt mit der mit der WM, ich weiß gar nicht, 2003, die Deutschland gewonnen hat im Frauenfußball. Ähm, also das ist das ist ein ganz anderer Sport. Das war damals äh, also B-Jugend, Männerfußball, ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft hat damals gegen die B-Jugend vom VfB Stuttgart, die Männer-B-Jugend, äh, irgendwie noch eine Reibe gekriegt und inzwischen äh, ist, das, ist das mehr oder weniger ein Niveau. Klar, das Körperliche ist ein Unterschied, aber äh, rein technisch ist da, sind da schon ein paar echt richtig gute Spieler dabei und es ist umso erschreckender, dass... Äh, diese, diese richtig guten Spielerinnen so kämpfen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ähm, wo sie eigentlich einen ähnlichen Zeitaufwand haben wie die Männer für ihren Sport. Aber ja. ist, ist vielleicht was für, für einen Sommerpodcast. Genau. Ja? Nee, ich, 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 ich dachte, jetzt kommt, äh, also vielleicht hast du noch was zu Nürnberg, was du loswerden möchtest. Sonst würde ich jetzt mal in Richtung der anderen Paarungen gehen. Go ahead. Okay. Ähm, nee, tue ich nicht. Ich frage dich nämlich jetzt einfach mal, ähm, was hältst du denn von der Playoff? Also erstmal Nürnberg DEG. Wer kommt weiter in wie vielen Spielen? Nürnberg in der Reihe. Ich würde jetzt eigentlich auflegen, aber das kommt im Podcast halt gar nicht rüber, wenn ich dann auf einmal <lacht> nicht mehr da bin. Ähm, ich ich sage mir Deg jetzt einfach
1: vor, wie du so ein so genervtes Handy zuklappt Meme.
0: Mein nicht zuzuklappendes Handy klappe ich jetzt einfach zu. Das nennt man genau. kaputt machen, Milan. Ähm, <lacht> äh, Ingolstadt gegen die Kölner Haie. Ich sage übrigens gehen 2. Okay. Ja, Ingolstadt-Nürnberg. Ach, Ingolstadt-Nürnberg. Ja, genau. Ingolstadt-Kölner-Haie ist die Partie. Ingolstadt in zwei. Äh, ja. Einfach nur,
1: damit wir ein Spiel länger in der Saison bleiben als die Kölner-Haie. <lacht>
0: ähm, ich, ich glaube Ingolstadt in drei und... Wenn Köln weiterkommt, dann wegen Maxi Kamera, dem äh, jetzt neulich eingefallen ist, dass er Eishockeyspieler ist. Er hat jetzt relativ lange äh, das Eis stumpf gelaufen und ansonsten eigentlich nichts getan. Und jetzt L auf einmal läuft sein Vertrag
1: aus. Das wird's erklären.
0: Ähm, hat jetzt am Freitag glaube ich einen Hattrick gemacht. Ähm, hat auch noch mal hat überhaupt bei diesem äh, 1 oder 9 zu 1 der Kölner Haie in Bietigheim fünf Punkte gemacht. Ähm, also gefühlt die Hälfte der Saisonpunkte, die er hat. Ähm, wenn Köln weiterkommt, dann wegen Maxi Kamera. Was haben wir sonst für sichere Partien? Ähm, der dritte gegen den Z sechsten, die Grizzlies Wolfsburg gegen Bremerhaven.
1: Also rein von der, von der Qualität der Mannschaft her müsste das Wolfsburg schaffen. Aber? Spielen wir Best of Five oder Best of Seven?
0: Best of Five.
1: Dann würde ich sagen, Bremerhaven in Fünf.
0: Ich sage Wolfsburg in Vier. Okay. Wolfsburg ist so eklig. Die sind einfach, die haben noch diese, diese Reste von diesem ekligen Pavel-Gross-Eishockey ist er ja eigentlich gerade Trainer. Ähm, Mike Stewart. Mike Stewart, für mich einer der besten Trainer der Liga. Absolut,
1: ähm, absolut.
0: Und ich, also allein, wenn, wenn einer aus dem Karawanken-Express von Bremerhaven sich verletzt, ähm, sieht es in Bremerhaven traurig aus.
1: Ja, stimmt. Und ähm, dann haben die ja auch noch hier äh, des und Archibald und Machacek und.
0: und das, den besseren Torhüter, einen der besten Torhüter der Liga mit Dustin Strahlmeier. Ja. Ähm, so, und Bremerhaven wir haben jetzt gerade Maximilian Franzrepp entdeckt. <lacht> War auf einmal da, spielt auf einmal. Ähm, also, ich, ich sehe da doch Wolfsburg schon vorne. Wenn äh, das einzige wirklich, wenn der, wenn der, wenn die. Äh, ich weiß gar nicht, sind das Slowen oder Slowaken bei Bremerhaven. Ja. Also jedenfalls. Osteuropäer. So, wenn ja, stark Milan. Dachte ja schon, ich wäre schlecht. Also wenn Werlic, Jeglitsch und Urbers nicht gebremst werden, das ist der Schlüssel. Das war der ganze Saison der Schlüssel. So, danke. Wenn die Slowenreihe nicht gebremst wird, dann Bremerhaven, aber ansonsten, und ich glaube, Wolfsburg findet eine Antwort und wird Wolfsburg auch weiterkommen. Und ja. jetzt, ich glaube, die heißeste Serie in den Playoffs, Straubing-Mannheim.
1: Ja, das könnte wirklich heiß werden. Dafür höre ich mich auch drauf.
0: Ja, lass einen hören. Wer kommt weiter? Mannheim. Mannheim in, in, ja. in vier. Oha. Straubing nur ein Sieg? Ja. Weil
1: sie sich zu viele große Strafen einfangen und dann keine Spieler mehr haben.
0: Ich glaube tatsächlich, dass äh, dieses Schicksal Mannheim ereilen könnte. Denn ähm, so, ein, so ein Dennis Wolf, ist, heißt der Dennis? Reul. Dennis Reul, so, David Wolf. Genau. Das, das andere D. Ähm, so, ein, so ein David Wolf, ich könnte mir vorstellen, wenn ein Spiel nicht ganz so läuft, wie er möchte, ähm, ich glaube, der langt dann zu. Das haben wir auch schon bei, der, bei den Olympischen Spielen gesehen. Und der kann sich da nicht beherrschen. Der macht da einen kaputt. Der ist so durch. Ähm, der klatscht da auf jeden Fall einen weg. Fehlt dann ein Spiel. Und ich meine, der kann halt auch ein bisschen zocken. Ne? Ähm, ich glaube, Straubing in fünf. Ich glaube, jedes Team gewinnt sein Heim, seine Heimspiele. Okay. Vielleicht eins hin und her. Aber kein Team wird zwei Heimspiele abgeben.
1: Okay. Wenn wir über Mannheim sprechen, müssen wir auch über Bill Stewart sprechen. Was sagst du dazu?
0: Ja, gut, Notlösung, ne? Ähm,
1: <lacht> ja. Es nee, ist,
0: ist für mich, ist für mich äh, das allerletzte Mittel. Ich bin echt froh, dass der Corona- und Impfverweigerer Pavel Groß die Koffer packen musste. Äh, mit ihm der sympathische Verteidiger, der zum unsympathischen Assistenztrainer und Cheftrainer gewordene Mike Pellegrins, dass die beiden rausgeworfen worden sind in Mannheim. Ähm, ich weiß auch nicht, wo sie in der Liga unterkommen sollen. Also da fehlt mir echt die Fantasie für. Ich könnte mir vorstellen Köln, äh, dass die irgendwann mal dahin kommen. Aber im Moment sieht es auch für Uwe Krupp ganz gut aus. Und ansonsten wüsste ich nicht, ja Berlin vielleicht. Ähm, das würde auch noch passen. Auch so ein Unsympathenverein. Ja. Ähm, aber ansonsten wüsste ich nicht, wo die unterkommen sollen in der Liga. Und ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass Bill Stewart, also klar, erfahrener Mann, erfahrener Coach und so weiter, äh, aber ich glaube nicht, dass Bill Stewart die Mannschaft zu einer Meisterschaft, geschweige denn, ins Halbfinale coachen kann. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, Mannheim fehlt eine Führungsperson, Uh, wie es ein Marcel Gotsch war, wie es ein Jochen Hecht war, ähm, der den Laden da zusammenhält und gleichzeitig nicht die ganze Zeit auf der Bank sitzt. Also auf der Strafbank sitzt. Weil Corby Holzer, ja, der heißt so, weil er das tut, was er macht. Ähm, David Wolf, Ilari Millard, jetzt jüngst, äh, ich weiß gar nicht, ob der sogar gesperrt worden ist. Also, puh, ich, ähm, ich weiß nicht, ob Mannheim dieses Jahr so weit ist, äh, eine Meisterschaft zu holen. Auch wenn die, wenn die wirklich geile Spiele haben. Borna Rendulic, richtig geiler Eishockeyspieler. Nikolas Kremmer, geiler, äh, geiler Schlittschuhläufer auch. Ähm, Ruslan Ishkakov guter, junger Zocker. Der wird auch nicht so lange in, in Mannheim bleiben. Nigel Dawes, super, super Sniper einfach. Ähm, ein paar gute Verteidiger natürlich auch. Spielstark, Marketic, Jonas Lechtivori. Übrigens auch so ein Thomas Larkin ist mal ganz gut für, für eine fette Strafe, ne? Ja, ja,
1: schöne Grüße an Daniel Payet.
0: Ja, genau. Jason Bast ist aber verletzt. Ich, ich glaube, Mannheim ist nicht so weit, eine Meisterschaft zu holen.
1: Nee, dass die eine Meisterschaft holen, würde ich auch nicht sehen, sagen, nein.
0: Okay, ähm... Um, ja, und dann ist die Frage, gegen wen geht es für die DEG danach, nachdem sie Nürnberg rausgeschmissen haben? Und es das müsste dann. Das kommt drauf an. Ja,
1: München oder Berlin.
0: Ja, Köln, Köln würde zwingend gegen Berlin spielen, Ingolstadt zwingt gegen München, so sie weiterkämen. Für Nürnberg und uns ist es aber komplett offen. Deswegen wo, also welchen Gegner hättest du denn lieber, jetzt mal aus DEG-Sicht? Berlin oder München?
1: Ich glaube Berlin. Ich glaube Berlin. Nicht aus, aus sportlicher Sicht, sondern einfach nur, weil ich möchte, dass wir Matthias Niederberger die Bude vollhauen in den Playoffs.
0: Nochmal zum Abschied aus Berlin. Genau. Auch
1: wenn Siege in Berlin immer bedeuten, wenn du in Berlin gewinnst, bedeutet das, selbst wenn du 7-6 gewinnst, musst du sechsmal diese scheiß Torhymne hören. Wie, ja, Frieder das, da wie Frieder Feldmann das gesagt hat. Also Deswegen gewinnt er lieber nur 1-0 in Berlin, dann muss man die Torhymne nicht hören.
0: Da hat er auch völlig recht mit. Ja. Ja. Also ich würde auch deutlich lieber Berlin nehmen. Da kannst du immer mal einen in die kurze Ecke schießen. Ähm, wobei, jetzt äh, hat Anschitschka ein paar Spiele gemacht. Mal gucken, vielleicht bringt das auch nochmal Unruhe rein. Äh, würde ich gerne sehen. Ich glaube, wenn wir gegen München ran müssen, ne? Ja dann äh, wird das eine sehr, sehr, sehr kurze Serie. Dann wirst du mal sehen, wie schnell ähm, wie schnell so eine Viertelfinalserie rum sein kann. Also wenn, ja, in drei wenn,
1: Spielen dann, ne?
0: Hm? Ja. Ja, in drei Spielen und 180 Minuten, da werden wir auch keine Overtime sehen. Nee. Da können wir froh sein, wenn wir in drei Spielen drei Tore schießen und das ist es.
1: Ja. Sehe ich ganz genau, so. deswegen lieber Berlin.
0: Definitiv. Definitiv.
1: Dann hätten wir unsere Themen eigentlich schon, zumindest die von der Themenliste eigentlich schon durch.
0: Ja, aber wer, also Milan, wer wird denn jetzt Meister?
1: Ganz ehrlich, eigentlich am liebsten keiner von denen, die da oben rumstehen. Berlin will ich eigentlich nicht, München will ich erst recht nicht, Wolfsburg muss ich auch nicht haben. Da wäre, auch wenn es sportlich unwahrscheinlich ist, Mannheim eigentlich das kleinste Übel.
0: Ich denke, es wird München. Ich weiß, du möchtest es nicht hören und niemand möchte es eigentlich. Ähm, außer Justin Schütze, unser Früherer Gast. Äh, Grüße gehen raus, danke für das Tor übrigens am Freitag. Ähm, ja, auch
1: schon, schon äh, äh, herausragend gesungen.
0: Auch das, ja, stimmt. Das haben wir ja auch noch das Thema. Nee, ich glaube, an München geht kein Weg dran vorbei. Die haben, wie, also ich finde, Henrik Kaukelang ist allein so ein krasser Torwart. Ähm, sind eigentlich auf jeder Position, fast auf jeder Position besser besetzt als jeder Gegner. Ähm, und wenn sich da auch noch ein paar von den Leuten die jetzt in der Saison nicht so abgeliefert haben, ich schaue da in Richtung Frankie Mauer, ähm, dann sind die so gut wie unmöglich zu schlagen. Ja, Milan, ähm, was hältst du was hältst du denn von den Unsung Heroes?
1: Die Idee finde ich super. Ich habe das Video das erste Mal angemacht ähm, und habe mir gedacht, ach du meine Güte, was ist das denn? Und habe es von lauter FAM wieder ausgemacht. Und habe es mir dann irgendwann nochmal angeschaut. Habe es länger ausgehalten als nur zehn Sekunden. Und ähm, irgendwann fand ich es richtig geil. Also äh, ich, ich, ich kann es nicht erklären. Ähm, so manche Sachen sind schon richtig witzig, weil man den Leuten ansieht, dass sie sich selber nicht zu ernst nehmen und richtig Spaß bei der Sache haben. Äh, ob das... Äh, ähm, Marcel Bayant ist, der da so träumend am, am Straubinger Mannschaftsbus lehnt oder ob das äh, äh, Brand Aubin ist, der das Lied abfeiert. Ich finde es großartig. Muss ich sagen.
0: Ist eigentlich Leon Niederberger in dem Clip?
1: Keine Ahnung, ich kenne Grefelder nicht.
0: Ach ja. Ähm. Ich finde die Idee schön. Es, es, ist, es ist einfach mal eine gute Idee. Ähm, Münchner Freiheit ist jetzt, auch nicht, ist jetzt auch nicht unnamenhaft, also das passt schon.
1: Es passt, es ist schön umgesetzt, es ist eine total tolle Geste und äh, ja, finde ich echt gut. Ja. 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 Kann man auch mal loben an der Stelle.
0: Absolut. Also ich, ich äh, bin auch sehr, sehr angetan davon, warum, warum nicht sowas machen und warum nicht gut umsetzen. Ähm.
1: Ja, ist gut umgesetzt. Ich frage mich ja halt immer, ähm, auf welcher Grundlage dann bei den einzelnen Vereinen entschieden wird, wer da mitmacht. Ob die da in die Kabine gehen und fragen, ey, wer hat Bock oder so. Oder ob die sagen, ihr macht das jetzt. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Und dann äh, möchtest du noch letzte Worte in Richtung äh, Westpark loswerden?
0: Ähm, ich ich habe da jetzt tatsächlich in den letzten Wochen, also Freunde fragen halt auch mal nach, ja, wie ist das jetzt mit Krefeld und es gibt da Auf- und Abstieg und äh, man kommt da zum Reflektieren und ich habe für mich festgestellt, ähm, ich finde das mies, dass Krefeld abgestiegen ist. Ähm, ich glaube, Isalohn Krefeld, äh, Iserlohn, Bietigheim, ähm, Schwenning hätten den Abstieg deutlich besser verkraften können. Und ich halte es sehr gefährlich, was in Krefeld in den letzten Jahren passiert ist. Und ähm, zweite Liga, Eishockey kostet auch Geld und du gehst in die zweite Liga als Krefeld eigentlich mit dem Anspruch, direkt wieder aufzusteigen. Und das ist übel. Ähm, das ist ein übler Druck und keiner weiß, ob die Kohle da ist. Du kannst jetzt natürlich buchstäblich All-in gehen, alles an Kohle raushauen, gucken, ob es irgendwie reicht. Ähm Deswegen, das ist, ähm, das ist übel, das ist problematisch und ich hoffe, Krefeld schafft es, äh, einen, äh, guten -Kader, einen guten guten kader zu stellen ähm, und sich finanziell so weit zu konsolidieren, dass sie nicht von den Gläubigern fälliggestellt werden.
1: Ja, ich muss auch sagen, meine erste Reaktion war, haha, habt ihr euch redlich verdient und endlich seid ihr weg. Und man muss ganz nüchtern sagen, darauf haben sie über Jahre auch hingearbeitet. Und das haben sie sich verdient, diesen Abstieg. Den haben sie sich genauso verdient, wie ihn sich seinerzeit der HSV verdient hat, wie ihn mhm. sich der FC Schalke verdient hat. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, als als BVB-Fan jetzt, eine Saison ohne Schalke reicht. Die dürfen gerne jetzt in die Relegation kommen und dann ähm, in der Relegation den, Auf, den, den Wiederaufstieg schaffen gegen, keine Ahnung, irgendwie sowas, was Unnötiges, was was keiner braucht, äh, Augsburg oder sowas. Mhm. Also den FC. Äh, und ähm, es war, es war ein netter Lacher und auch nett, um, um Schalke-Fans unter den Arbeitskollegen ein bisschen zu foppen und zu necken. Aber Bundesliga ohne Derby gegen Schalke ist halt langweilig. Und ich könnte mir auch vorstellen, auf Dauer wäre eine DEL ohne Derbys gegen Krefeld auch irgendwie langweilig. Auch wenn es nur das kleine Derby
0: ist. Ja, ich, also mir fehlt das auf jeden Fall. Ich, die, ich fand die Auswärtsspiele in Krefeld immer... Ähm immer ganz geil. Du kriegst da geiles Bier mit Bolten. Früher gab es da auch lecker Schnitzelbrötchen, die muss man da unbedingt wieder einführen. Ist eine kurze Anreise, du kannst da schön auf dem Weg hin Fünferfässchen killen mit einem Freund. Würde mir fehlen. Ich fände es tatsächlich auch interessant, wenn Krefeld die angekündigte Klage durchbrächte. Allerdings glaube ich, dass Krefeld doch so deutlich abgestiegen ist, dass das argumentativ schwierig wird. Aber ich bin tatsächlich alles andere als ein Jurist und kann da nur mutmaßen, welche Argumente, welche Argumente da für uns sein könnten.
1: Also nach meinem Rechtsverständnis sollte diese Klage überhaupt keine Erfolgsaussichten haben. Alle 15 Vereine haben vor der Saison der Quotientenregelung zugestimmt und die Spiele, um denen, um die es da geht, die da verlegt wurden im Winter, mhm. ohne dass die Mannschaften ähm, Corona-Fälle hatten, sondern einfach, wo es darum ging, dass Mannschaften wie Augsburg oder Nürnberg gesagt haben, ey, lasst uns das doch ins Frühjahr verschieben, wo wir hoffentlich wieder Zuschauer reinlassen können. Ähm, auch solche Spielverlegungen, aus dem Grund, die Halle steht nicht in gewohntem Umfang zur Verfügung. Die gab es schon und die wird es immer wieder mal geben. Ähm, ich denke da nur an dieses Playoff-Spiel damals in Köln, das verlegt oder getauscht werden musste, weil da irgendwie, war es Martino Hütter oder war es die lachende Kölner Arena? Ich weiß es nicht mehr. Aus irgendeinem Grund stand die Kölner Arena für die Haie nicht zur Verfügung in den Playoffs an einem Spieltag und die mussten da auch das, das Spiel irgendwie verlegen oder tauschen oder so. Sowas wird es immer geben und da, das ist auch in der Spielordnung ganz klar geregelt, wenn die beide, beiden beteiligten Vereine das verlegen wollen, dann wird verlegt und gut. Von daher sehe ich da wenig Aussichten für Krefeld.
0: Dann ist es so.
1: Aber das ist nur meine ähm, persönliche Einschätzung. Ja. So, hast du sonst noch was?
0: Wie lange sind wir denn jetzt schon wieder dran? Wie äh, knappe Stunde. Knappe Stunde. Ja, so ein ausführlicher Playoff-Ausblick, den haben wir jetzt.
1: Ich gucke noch mal ja. kurz, was in der dl 2 so los ist. Wenn ihr das echt ist.
0: Ich finde übrigens auch eine 16er Liga mit Divisionen nicht schlecht. Ja,
1: finde ich auch geil. Muss ich sagen.
0: Ja, Norddivision mit Wolfsburg, Bremerhaven, Berlin, äh,
1: Kassel oder Hannover.
0: Wo, wo soll Kassel denn herkommen, wenn äh, Frankfurt nur aufsteigen kann? Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Entschuldigung. Ich dachte jetzt. Äh, meint, meintest eher so Fantasy-Liga-mäßig.
0: Fantasy nee, 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 nee.
1: Äh, Milan, bitte. Wo, wobei, wenn, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen Wolfsburg oder einem anderen Standort im Norden, ich würde mit Kusshand Wolfsburg gegen Hamburg tauschen.
0: Ähm, ja, die habe ich tatsächlich auch ein bisschen lieber gewonnen als die Wolfsburger. Allein, ja. weil es mehr
1: waren. <lacht> weil es mehr ja. waren und es war immer eine schöne Tour, war eine geile Stadt, schöne Halle und waren ja. schöne, geile, giftige Duelle immer. Ja. Ich vermisse die Freeders so ein bisschen. Dann Auch wenn, man, sie,
0: man, ja.
1: wenn sie Retorte ohne Ende waren, ich habe sie vermisst.
0: Ich überlege gerade, was könnte man denn noch für eine Division machen? Köln? Also Bifeldorf. Nord.
1: Lass uns mal überlegen. Nord haben wir.
0: Wolfsburg, ja, müsste, wir haben ist Berlin ist fast Iserlohn.
1: Ja. Iserlohn. So.
0: Genau, dann hast du vier. Dann brauchst du eine Westdivision mit äh, Düsseldorf, Köln, Mannheim. Frankfurt, Mannheim. Ja. Und dann hast du eine
1: Süddivision mit Bietigheim,
0: Schwenningen, Schwenningen,
1: München, Augsburg.
0: Haben, da, haben wir einen vergessen? Ja, wir, wir brauchen zwei Süddivisionen.
1: Ja, haben wir noch Nürnberg, Ingolstadt?
0: Ja, wir brauchen eigentlich eine, also die, die, die Südwestdivision ist dann ja eigentlich Schwenning, Bietigheim, Augsburg, Nürnberg. So, und dann äh, Restbayern, Ingolstadt, Augsburg, Straubing. Minga. Ja. Ja, würde ich einreichen bei der DL. Beziehungsweise ich lasse es <lacht> mir patentieren morgen. Oder ist das nur ein Gebrauchsmuster?
1: Ein Gebrauchsmuster, glaube ich.
0: Geschmacksmuster vielleicht.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, also wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, 16er-Liga wäre schon cool, 20er-Liga hätte auch was.
0: Ja, aber, aber Milan, du, hast, ähm, du darfst nicht vergessen, du musst irgendwo... Ja, obwohl du musst ja nicht gegen jeden viermal spielen. Du kannst ja auch gegen bestimmte Teams nur dreimal spielen. Das ist ja in der NHL genauso geregelt. Also ich fände tatsächlich auch eine 16er-Liga ganz cool, vielleicht sogar eine 18er-Liga. Aber das musst du dann so aussteuern, dass du trotzdem nur auf 52, 54 Spiele kommst.
1: Ja, also dass du so in den Bereich 60 bis 80 Spiele kommst, auf keinen Fall, nein.
0: Nee, das ist, ähm, das ist Was? nicht machbar, weil sonst Was hast ich du zu viel ja. sonst hast du auch unter, sonst hast du jede Woche Dienstag oder Donnerstag ein Spiel und ähm, was ich aber auf jeden Fall auch machen würde noch nicht mehr.
1: ja was ich was ich auf jeden Fall auch machen würde wäre zum einen gucken dass du irgendwie jede Woche ein Spiel am Samstagabend hast und das gleichmäßig auf alle Teams verteilst
0: mhm.
1: und auf jeden Fall Playdowns dass nicht der Letzte absteigt, sondern es wirklich Playdowns gibt. Und du dann wirklich wie ähm, Playoffs halt nach unten hinspielst und derjenige, der dann das, äh, ich sag mal, Playdown-Finale okay. verliert, steigt direkt ab. Der Meister aus der zweiten Liga steigt direkt okay. auf. Und der jeweilige Vize, also der Vize-Absteiger und der Vize-Meister, spielen eine Relegation.
0: Irgendwie sowas. Also, da kann man ja ganz geile Modi machen. Du könntest ja auch äh, richtig rabiat vorgehen und sagen: Die jeweiligen Top 2 einer Division spielen Playoffs und die äh, Bottom 2 spielen Playdowns.
1: Oder du verzahnst direkt mit der zweiten Liga und hast dann 8 äh, aus der ersten, 8 aus der zweiten und dann, äh, ja, gib ihm.
0: Oder. Du machst Senf drüber und hast eine geile Bratwurst. <lacht> nee, ich, ich, äh, ich glaube, die, also ich, ihr stellt fest, liebe Zuhörer unserer Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Ähm, nee, aber, aber keine Ahnung, aber jetzt mal ernsthaft, wenn irgendwie äh, die, die besten äh, die besten acht oder die besten zwei aus jeder Division. Und dann nochmal... Ähm, pass, auf,
1: pass auf, ich habe eine Idee, wir vertagen das jetzt und nehmen uns das vor für direkt nach der Saison, dann machen wir dann einmal die Runde, wo sich jeder seinen traum dl modus zusammenstellt und überlegt im Vorfeld und dann diskutieren wir die alle.
0: Ja, okay, das, das könnte wild werden, aber warum nicht? Versuche wir könnte
1: was. wild und spaßig werden, ja.
0: Ja, also ich, ich habe da, hab da Ideen. Ähm, mit
1: Anzahl Teams und welche Teams und wie aufgeteilt und Spielplan und Ausländerregel und allem, um und her.
0: Ja, ich wäre ich wär für eine Weltliga, jeder gegen jeden. freue mich dann auf die Spiele gegen Bloody Rostock.
1: <lacht> Nein, die spielen nicht mit.
0: Oh, schade. Wir können ja antreten unter Bloody Rostock oder so. <lacht> Da, ich sehe gerade die Meldung von der DL, Andrew Chuck Verteidiger der eisteigers verpasst Auftakt in die Playoffs. Nein, Verteidiger der Eistigers verpasst die Playoffs. <lacht> <lacht> ah, DL, you got it wrong. Ähm, ja, ansonsten äh, NHL, äh, viel Spannung, im Westen, relativ klare Sache im Osten. Ja, ähm, also im, im, im Osten ist eigentlich jetzt schon alles klar. Äh, ich glaube nicht, dass äh, die Bruins und die Capitals noch von den Wildcard-Plätzen abgefangen werden.
1: Das sieht nicht so aus, nein.
0: Ja, und im Osten, äh, im, Osten äh, im, im Westen ist noch ein bisschen was drin. Die Teams, die man äh, erwartet hat, oben Florida, Carolina, Colorado sind tatsächlich gut dabei. Calgary Flames haben sich überraschend gefangen, äh, sind auch sehr gut dabei. Und äh, die Edmonton Oilers machen sich wie immer selber zum Sorgenkind mangels Torhütern. Aber das ist vielleicht auch was für eine ausführliche NHL-Folge, wenn wir dann ähm, tatsächlich in wenigen Wochen schon die NHL durchgespielt haben. Ja. Wenn man, wenn man jetzt mal auf den Kalender guckt, ähm, 29. April ist der letzte Hauptrundenspieltag.
1: Ja, bis dahin oder spätestens, dann sollten wir uns doch nochmal zum Thema NHL zusammen. Absolut.
0: Absolut. Ja, Ab nee, ich habe jetzt, hab jetzt alles kurz angesprochen oder länger angesprochen, was ich wollte, Milan. Ich bin jetzt glücklich. Ja, ich auch. Ich auch.
1: Dann würde ich sagen: Ach, Toni Söderholm hat verlängert.
0: Toni Söderholm. Mhm. Ja. Ja, ja verstehe ich nicht.
1: Toni Söderholm. Ja.
0: H ähm, hättest, hättest du den Vertrag verlängert nach Olympia? Ja. Ich nicht. Ich fand das schlecht.
1: Es war auch schlecht, ja. Haben wir da eigentlich ausführlich drüber gesprochen? Nee, haben wir nicht, ne? Äh, doch. Doch, ja. Ich
0: kann mich auch daran erinnern, dass wir noch über die Nummer vom David Dennis Florian ja. Wolf gesprochen haben.
1: Stimmt. Und darüber, wieso man nicht in Schwenningen trainiert hat vorher. Wegen kleiner Eisfläche.
0: Ja, ja das, ist mir schon, das ist mir schon klar. Ähm, ja, nee, deswegen also.
1: Ja, gut. Dann, ähm, wer hätte es denn sonst machen sollen?
0: Was macht Pavel Gro? Nein. Ähm, ich wollte gerade sagen, Kommen mir jetzt nicht mit Pavel Gros. Äh, Tobi, Tobi Abstreiter.
1: Den versteht doch keiner.
0: Ja, da, darum geht es ja nicht. Der soll ja nur zeigen.
1: <lacht> <lacht> ähm, da fällt mir doch, wo wir gerade bei Trainer diskussionen sind. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal ganz kurz noch angesprochen, Harold Kreis geht. Ähm, mhm. Es gibt Gerüchte, wo Yoga Hanson Hansson kommt.
0: Ja, aus der gerne. Schweiz. Aus der Schweiz. Gerne.
1: Wieso gerne?
0: Ähm, solide Ergebnisse mit einer Mannschaft, die, soweit ich das erkenne, eine ähnliche Struktur hat wie die DEG.
1: Ja, aber er ist ja nicht Headcoach.
0: Du musst nicht immer Headcoach sein. Er hat kaum Erfahrung
1: als Headcoach.
0: Du... Ja, Toni Södermann auch nicht. Ja, Spricht jetzt nicht für meine Argumentation, das ist mir klar. <lacht> ähm, ja, aber mein Gott, also ich meine, probieren wir es. Nicht, was ist, soll. Es
1: ist im Grunde das Einzige, was gegen ihn spricht, wenn er denn käme. Ähm, ich habe so ein paar Kontakte in die Schweiz und habe da mal angeklopft, und die sagen auch alle, ist ein Top-Fachmann, hat halt keine Erfahrung wirklich als Headcoach, aber sportlich und was seine Kontakte angeht, ähm, super. Und wenn er uns den einen oder anderen hochklassigen Schweden zuschustern kann, dann gerne. Die beiden, die ich äh, aus der Schweiz auf dem Zettel habe, haben leider alle beide noch Vertrag. Oder wieder.
0: Ich würde übrigens gerne mal einen Schweizer bei uns spielen sehen. Aber die sind, glaube ich, so abartig viel Kohle gewohnt. Ähm,
1: ja. <lacht> Außerdem spielt Adrian Wichser nicht mehr.
0: Ja, Milan, es gibt auch mehr Leute als Wichser. <lacht>
1: ja. Gut. Dann warten wir ab, ob und wenn ja, wann Roger Hansson kommt oder ob es doch jemand anders wird. Brad Tepper oder so.
0: Oh, fuck, Milan, Alter. <lacht> Gut, ähm, Gut, ja, dann liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und Geduld, empfehlt uns weiter, wenn ihr könnt, äh, wenn nicht, dann auch und dann äh, sehen wir uns, hören wir uns im Viertelfinale wieder.
1: Hey. Ja, äh, schauen wir mal, ob der andere recht behält, äh, empfehlt uns weiter, ähm, passt auf euch auf in jedweder Hinsicht ähm, und ähm, her, Complex
0: scandal. Oh, fuck you,
1: man! How you fucking do that again,
0: man! I'll fucking cut you to pieces! I'm a fucking time You fucking piece of shit! I'm so fucking gutless! Okay, this is fucking
1: normal